0: Bueno, tenemos el gusto de hablar con un campeón de Libertadores, ¿eh? y un nombre importantísimo en la historia de Independiente. Hablo de, de Miguel Pepe Santoro. ¿Cómo te va, Pepe? Bienvenido a Ataque Futbolero. Estamos en vivo en Club 947.
1: Un gusto grande a los muchachos de Ataque Futbolero. Un placer poder charlar.
0: ¿eh? Un placer para, para nosotros hablar de una gloria de
1: Independiente.
0: Eh, y después de toda una semana en la cual se ha hablado mucho eh, sobre, sobre Pepe Santoro, sobre vos particularmente, y te, te quiero preguntar cómo primero que te emocionaste o te emocionaste cuando lo, cuando lo escuchás a Emi Martínez eh, hablar tanto, tanto de vos, de lo que le enseñaste, eh, no sé si pudiste hablar con él,
1: Sí, estoy permanente en esa conversación. No solamente por este partido, anteriormente tuvimos sí. contacto, inclusive le hice hacer una charla por Zoom con sí. todos los chicos de las divisiones para que transmita un poco las experiencias que tiene en el fútbol europeo. No, estoy continuamente, me pongo muy contento, muy contento del momento que está viviendo el presente, un presente muy importante, que le hace sembrar mucha ilusión a él, a todos nosotros. Yo me sentí, lógicamente, emocionado honrado, y que uno te va marcando que lo que hiciste dio su fruto y bueno, y está dando los buenos resultados a los chicos que tan merecidos lo tienen por el gran sacrificio que hicieron. Porque no te olvides que es un chico que llegó al club a los 13 años, ¿eh? lógicamente tiene un arraigo de que dejó su casa, la familia sufrió mucho también porque lo dejó venir a la concentración, y bueno, empezó una nueva experiencia, con mucho sacrificio, con mucha vocación y con una meta fija e importante, un camino que él tenía como la llegada a la primera división, a ser profesional, y bueno, en Independiente no se le dio porque a los 17 años lo vio gente de, del Arsenal, en Chile, en el Campeonato Sudamericano, en el Sub-17, y bueno, le puso el ojo y tuve la fortuna de que Independiente me designe para llevarlo allá a Inglaterra, haciendo la evaluación, <risa> tuvimos 10 días, así que conversamos muchísimo, cambiamos muchas ideas, y bueno, esas ideas, este, por suerte, las aceptó, se quedó allá, porque él pensaba también que era chico en un país muy distinto con un idioma distinto que se de... pensaba ya que iba a tener inconvenientes de... y yo bueno conversando conversando este, tomamos la Va, tomamos tomó la decisión de bueno de jugársela y hoy está teniendo su fruto
0: tiene tiene una personalidad por lo que se ve y una confianza en sí mismo que no sé si pocos jugadores lo tienen pero que públicamente son pocos viste los que pero se la creen en el buen sentido, no de soberbio, sino saben que tienen condiciones y lo asumen públicamente. Eh, cuando lo tuviste en Independiente, ¿era así era, un, un tipo líder como lo, lo tienen ahí en el Arsenal, por ejemplo?
1: Mira, eh, yo me asombré, me asombré porque no tenía la oportunidad. Lo había visto, ya en un partido con el Arsenal que había jugado por la Copa y había mm -hmm. hecho un gran partido pero con la seguridad y la tranquilidad que mostró en este encuentro, la verdad que me sorprendió para bien, me sorprendió para bien, porque quiere decir que está para más, por mucho más. Es muy joven y tienen, por suerte cuando se fue a Inglaterra, es un chico de 17 años y el arquero necesita jugar y cometer errores. que Esos errores, te des la experiencia que vos tenés para el futuro. Y este chico fue dado a otras instituciones a préstamo, en seis oportunidades. Y bueno, sí. en esas seis oportunidades jugó poco, mucho, y bueno, eso le sirvió muchísimo, y hoy en día vos lo ves eh, jugando con una tranquilidad, con una solvencia, que vos decís, siete tiene que jugar en la selección, tiene que jugar una final de ahí de, de la Champions, la, la puede hacer perfectamente porque ya asumió la, la, o sea, la experiencia la experiencia y los insabores que esos uh -huh. insabores y la experiencia te dan tranquilidad para jugar y lo hace con mucha sí. solvencia
0: uh -huh. eh, imagino que habrás visto el partido, la final ante el Chelsea, eh, también las imágenes ¿no? de Emi de Martínez eh, haciendo videollamada de, desde el Wembley con, con la familia, no emocionado lo que dijo Guameyang su compañero, eh, ¿Qué, ¿Qué te generó todo eso? ¿Te emocionaste vos también viéndolo eh, levantar el trofeo, viendo ganar un título?
1: Y Claro, ¿cómo no te vas a emocionar? Vos pensás que un chico cuando lo tenés sos un docente ¿eh? y el docente tiene muchas horas tiene de por día con él y vos lo te, le vas tomando cariño y te vas haciendo hincha y bueno eh, todo esto, como te dije yo es una coronación de todo el sacrificio que hizo ...y lógicamente a uno lo enorgullece... ...porque el camino que le hizo seguir... ...y lo que le transmitió... ...lógicamente hoy está teniendo su fruto.
2: Pepe, ¿cómo le va Walter Walter Duernes? ¿Lo saluda? ¿Todo bien, maestro?
1: Sí, maestro, sí, por suerte, sí. No, todo bien. Le gustaría estar mejor... ...pero no me puedo fijar... <risa> ...estoy acá con mi señora... ...la verdad, haciendo cosas que nunca hice en mi vida tengo un parque grande que camino, hago ejercicio, ando en bicicleta, y bueno, tratando de ir pasándola y que los días sean lo más cortos, que sean lo más rápido.
2: Bueno, un lujo, un lujo que nos vamos a hablar con usted, eh, que ha sido una gloria de un club tan grande como Independiente. Y yo le quiero preguntar cómo está viviendo toda esta situación eh, que, que, que de mal pasar de, del club, lamentablemente, en cuanto a lo económico, cómo, cómo puede repercutir a futuro eh, en el equipo de Pucineri, ¿no? Se está hablando de que Cecilio Domínguez y, y Silvio Romero, que es el goleador, puedan irse a boca. ¿Cómo, qué, ¿Qué futuro eh, no muy lejano ve de, de Independiente con todo este contexto?
1: Yo pienso que si tenemos la desgracia, como vos mencionás, de que estos jugadores dejen el club, lógicamente se va a debilitar la estructura. Pero Independiente es un club grande y un club grande cuando tiene buenas bases, buenas instalaciones como tiene y como se está trabajando bien en divisiones inferiores, en un club que pronto, pronto, lógicamente, va a estar, como estuvo siempre, disputando posiciones importantes para estar en los partidos internacionales. Independiente, si no tiene su parte internacional, le falta algo. Y yo pienso que Independiente no va a darse el lujo de ese algo dejarlo perder. Yo tengo mucha fe en la recuperación, tengo mucha fe en Pusineri, y bueno, y tengo fe en los chicos que están del club y si, lógicamente, independiente tendrá que hacer a, a alguna inversión, no me cabe la menor duda que la va a hacer.
2: Y después, con respecto bueno a, a la posible eh, llegada de, de Walter Boy, eh que puede intervenir en este canje con Boca, eh, la, la llegada también de Marconi a la mitad de la cancha, ¿qué, ¿qué le puede aportar para usted este tipo de jugadores para el rojo?
1: Bueno, Marcone es, es algo muy especial, algo muy especial, porque siempre quiso venir a jugar al rojo, porque es de rojo y se crió cerca del rojo, ahí es vecino de ahí de Avellaneda, de Sarandí, de los pagos Derayo. Y, y va a ser lo imposible para llegar al rojo y poder tener una oportunidad. Sabemos, sabemos y mostró que ser un gran jugador. En eh, Boca, si bien no tuvo una final cuando entró Ruso de ser titular y poder ser, consagrarse campeón, pero todos sabemos y lo conocemos de que es un gran jugador. Y yo pienso que es importante. Y, pues, si tiene que venir a Independiente va a ser lo imposible para que todo ese sueño que tuvo se pueda hacer realidad. Y bueno, va a ser todo, va a poner todo el sacrificio y toda la voluntad y toda su sapiencia para... que que triunfe y que dale lo mejor al equipo.
3: Pepe, yo lo quiero sacar del fútbol. Usted decía recién que, que, que está haciendo cosas nuevas, ¿no? Esto, en todo este momento que estamos viviendo de, de pandemia mundial, de estar encerrados en nuestras casas, de quedar con su señora. Eh, ¿Qué está haciendo? Porque está bueno a veces eh, saber, por ejemplo, qué hace un campeón de Copa Libertadores y tan grande para la historia independiente que no tenga nada que ver con el fútbol. Capaz usted me dice, no sé estoy cocinando, me puse a hacer algo, y como bien dijo usted, que, que nunca había hecho en su vida.
1: Y sí, no la pensás hacer, pero lógicamente a veces te, te depara est estas estas sorpresas y la tenés que aceptar. Si tengo que barrer, tengo que pasar un trapo, ay, ayuda a mi señora. Yo pienso que después de tantos años de casamiento somos grandes compañeros, grandes compañeros uh -huh. que nos queremos, nos conocemos, y lógicamente no podés no podés hoy tener la, la satisfacción de que la chica que viene a tu casa no, que, que venga por problemas de la pandemia. Y bueno, tenemos que rebuscárnoslas, nuestros hijos vienen, nos hacen los mandados. Y bueno, estamos acá cumpliendo al pie de la letra todas parte, las partes que necesarias como para poder pasarla bien. Los protocolos tenemos eh... al pie de la letra todo
3: uh -huh. Sí, está, está perfecto, está, está, está muy bien. Eh, ¿y, ¿Y cómo cree usted que, que afecta a todo este momento? Eh, no solo en lo físico, porque uno imagina que en lo físico, a, a, a ver, eh, es muy preocupante, ¿no? Ya van casi tres meses los jugadores que no, que no hacen actividad física y los que no pueden correr, pero en cuanto a lo, a lo mental, ¿cómo cree que, que juega eh, todo esto en la cabeza de un, de un jugador de fútbol?
1: Yo pienso que todos somos distintos en el sentido de a veces de aceptar, aceptar las cosas. Lógicamente, uno yo yo toda la vida estuve acostumbrado a levantarme seis y media de la mañana y ya siete y media estar ya independiente y bueno hacer todo mi trabajo, volver, tenía mi rutina, lo que a vos te gustaba y era un placer estar trabajando dentro de lo que vos te gustara. Bueno, esto no, no lo buscó nadie, lo, son destinos que, que se van haciendo en el mundo, desgracias, que las padecemos todos. Y como te dije anteriormente, hay que hacer todo lo humanamente posible para poder seguir disfrutando la vida. Uno sufre mucho, sufre mucho porque tenés tus hijos, tenés tus nietos, no los podés abrazar, no los podés besar. Aunque los veas, los tenés que ver a distancia. Y bueno... Pero, ¿qué vas a hacer? Tenés que poner al pecho buena cara y, y buena voluntad.
0: Te quiero hacer viajar un poco al 6 de septiembre del 1972, en el Estadio Doble Visera, final de Copa Intercontinental, Ajax Independiente, y tenías enfrente a un tal Johan Cruyff. ¿Cómo fue enfrentarlo?
1: Mira, yo lo conocía a Cruyff. Lo conocía porque en varias oportunidades fui a, a representar a América para jugar contra Europa, y, y la dupla de ellos era Craig y Eusebio. Sí. Así que lo conocía, este, lo conocía bien, ya había jugado varios partidos, con la selección ya lo, también lo había conocido. Sabíamos que era un jugador muy picante, un jugador de, de grandes condiciones que no, no lo íbamos a inventar nosotros. Estaban pasando un momento, el fútbol holandés espléndido, brillante que conmocionaron al mundo con su nuevo sistema, su manera de jugar, su forma. Y bueno, este, la naranja mecánica. La naranja mecánica sí. es eh, famosa esa que yo pienso que en el Mundial de 74 el campeonato tendría que haber sido ellos por méritos que hicieron. Y bueno, pero un partido de fútbol a veces los resultados no, no son los esperados. Pero Johan Cruyff era un gran jugador, no solamente él, sino los, sus compañeros que lo rodeaban, un gran conjunto, un gran conjunto que desgraciadamente lo tuvimos que parecer nosotros.
0: Pepe, le cuento que durante todos los programas de Ataque Futbolero realizamos una encuesta para que participen los oyentes, nos manden audios, nos escriban, y la encuesta del día de hoy dice así, ¿cuál fue el campeón de la Copa Libertadores que más te gustó por su juego?, Justamente le quiero preguntar a usted que ganó cuatro Copas de Libertadores con Independiente en el 64, 65, 72 y 73. A usted, de esas cuatro, ¿qué equipo le gustó más o cuál cree que era el que mejor jugaba?
1: En la época de nosotros, cada equipo que vos enfrentabas del, del equipo extranjero, o sea, el campeón del equipo extranjero, era media selección del país. Tenían grandes conjuntos. Ustedes estaban hablando del Colo-Colo. Colo-Colo gran equipo, en la época mía cuando nosotros eliminamos al Colo-Colo, estaba Caselli, Ahumada, muchos jugadores de, de gran prestigio y después de, 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 viajaron al, al exterior, y bueno, vos jugabas con, con Nacional, con Peñarol, eran todas selecciones, con el Santos, el Santos era la base de la selección brasilera, y bueno, Independiente fue y jugó de igual igual, eh, Independiente hizo la historia que fue el primer equipo que le ganó al Santos... Campeón de todo en el Maracaná. Y bueno, Independiente mostró gran, grandes logros, muy importantes. Fue a, fue a Montevideo, jugamos contra Nacional allá y acá y salimos campeón. Fuimos con Peñarol, jugamos allá, acá y salimos campeón. Jugamos contra Colo Colo, empatamos en Buenos Aires y tenían el, la oportunidad de poder ganar el segundo partido allá en Chile que estaban pasando un momento también no muy bueno, y bueno, te sacamos un empate y fuimos a un tercer partido y ahí salimos campeones en el, en el Uruguay. Y bueno, son cosas que Independiente tenía un gran equipo, una muy buena base y principalmente un gran grupo humano, que ese gran grupo humano duró mucho tiempo y eso es mucho tiempo es donde consiguió todas estas copas que estamos hablando.
0: Estamos hablando con Pepe Santoro, eh, historia, es historia, de independiente, ídolo. Eh, lo voy a tratar de usted, yo lo, yo lo traté de vos. No, no, tratame, a mí es, tratame, es, es de, un tratame de Che, tratame a de a mí Che, que lo mismo, me
1: hace sentir mayor,
3: bueno, mayor bien, de 40.
0: punto a favor mío, punto a favor mío y punto negativo para mis compañeros, te <risa> sigo tratando de vos, coincido. Sí, no hay ningún problema,
1: yo
3: pienso ahí va,
0: que... Ahí va.
1: La personalidad Genial. y las personas no cambian por un vos o un usted.
0: Coincido. Excelente, excelente. Bien, te quería preguntar, Pepe, eh, porque si hay algo que ha cambiado en la historia del fútbol argentino es que antes veíamos, bueno, independiente, ganando varias libertadores, estudiantes, sin contar la última que ganó hace unos 11 años. Pero... Eh, ¿Crees que vamos a volver a, a esa época donde se ganaban varias libertadores seguidas donde Independiente no se cansaba de ganar copas. Bueno, después Boca-River capaz llegó más por los 80, 90. Racing también ha tenido lo suyo. ¿Por qué crees que cuesta tanto en los equipos grandes, principalmente en Avellaneda? Y te hablo más de Independiente, que es más copero que Racing. La historia lo dice. ¿Por qué crees que, que cuesta tanto volver a, a eso?
1: Primero, este que cuesta mucho armar buenos equipos y el buen jugador lógicamente tiene un sueldo importante, tiene ambiciones importantes, independiente salió campeón de América jugando eh, perdón, sudamericana jugando muy bien con un muy buen equipo. Cada equipo necesita vender dos o tres jugadores este para poder solventar y solucionar su problema económico. Vos fíjate River que viene ganando todo tiene un conjunto de los mejores que están en el país y necesita vender 3, 4 jugadores como lo viene haciendo. Boca lo mismo, tiene que tener jugadores porque tienen sueldos grandes y las estructuras económicas, si no están bien organizados bien estructuradas, este, se va resquebrajando. Y a veces cuando vos vas formando un equipo y tenés que vender y después te cuesta la reposición y el que viene capaz que no tiene rendimiento o le cuesta la adaptación, y ahí se va resquebrajando. En la época de nosotros, por ejemplo, Independiente con, tenía la costumbre de tener muy buenas divisiones inferiores, donde sacaba muy buenos jugadores, pero cuando compraba un jugador le tiraba la camiseta y sabía que ese jugador le iba a responder en el campo de juego. Elegía bien, <risa> este, buscaba, buscaba lo necesario y bueno y tuvo fortuna de poder lograr lograr todo eso esos campeonatos teniendo muy buenos equipos pero vos fijate que por ejemplo en el año 70, independiente sí. económicamente estaba muy mal estaba muy mal salió campeón salió campeón y qué pasó entró una nueva comisión y para poder solucionar los problemas económicos que tenía vendió sus tres delanteros que era Raúl Bernau estaba Chirola de que fue el botín de oro el primer botín de oro argentino que tuvo Europa, y el Conejo Tarabini, que fue a Boca. Y bueno, eh, trajeron a Mencho Balbuena, que, que estaba eh, libre de central, Maglioni estaba en el club, y vino Genoni libre de River. Se mantuvo con la estructura defensiva, y en el medio campo, que pastoriza, era un 5 de contención, lo puso de 10. Y había venido el polaco Semenewi. Y el polaco Semenewi hacía una función tipo defensiva. Y bueno, empezamos a jugar con un equipo un equipo mezquino, este, teniendo una buena estructura defensiva y un buen medio campo de construcción. Y bueno, fuimos ganando todo. Y ahí empezó los grandes caminos de las grandes copas. Y bueno, fue vendiendo y se fue alimentando de las divisiones inferiores, ahí apareció el Negro Galván, apareció Bocchini, Bertoni, y no solamente ellos, atrás de ellos había muchos chicos que después llegaron a primera división y que también triunfaron, pero por el todo, por el buen trabajo que venía realizando en las divisiones inferiores, que yo pienso sí. que la solución de todas las instituciones tienen que basarse en las divisiones inferiores. No es que tengas que ir a comprar continuamente jugadores a otros lugares que lo pagas fortuna. Y después que esos jugadores te piden fortuna para poder tener un sueldo. Y es normal si un jugador que viene de afuera gane 10, el que está acá en Buenos Aires por lo menos tiene que ganar 8. Y bueno, y todas esas cosas se van resquebrajando. La administración económica es muy importante, como hoy lo van teniendo sus problemas muchas instituciones argentinas, ¿no?
0: sí, Pepe y viendo la actualidad ¿no? de, del fútbol a nivel mundial, ¿no? lo que se paga por cada jugador, lo que ganan los jugadores, ¿te lo que hubiese sido ese plantel de Independiente, eh, lleno de figuras, campeón de todo, en una época como la de ahora se llenarían de plata? imagino,
1: después en los Europa ni te cuento. No me lo menciones que me hace llorar. <risa> Escuchame y, y, Bueno, son sí. distintas épocas Nosotros no nos podemos quejar No nos podemos quejar que la pasamos bien En el momento que estábamos No era una fortuna lo que ganábamos Pero ganábamos bien, unos buenos sueldos Porque no había prima La prima vino después del 74 que, no, del, Sí, del 74 Que vino Menotti A la selección Y ya fue trayendo jugadores del exterior Y allá en el exterior estaba la prima Y bueno y ahí se fue acostumbrando, prima, sueldo, y el, el, el jugador argentino se fue continuamente emigrando a, a las grandes ligas, ya ganaba mucho más dinero, y acá después empezó la televisión, la televisión ya entregaba un remanente importante para que se pueda ser repartido entre todas las instituciones, y ahí fue creciendo, y bueno, Argentina, eh, pensá que en Sudamérica es un potencial, es un potencial... No el de los mejores, pero es un potencial importante para el jugador.
2: Pepe, y bueno, yo también lo que le quiero preguntar es eh, de su participación en lo que fue en la Copa del Mundo de Alemania 1974. ¿Alguna anécdota, algo loco que le haya ocurrido? Obviamente, eh, Alemania, bueno, eh, había, eh, post había, digamos, transitado y ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue haber llegado a, a, al país después de todo lo sucedido, y si tiene bueno, alguna anécdota que, que, que recuerde, que, que no se vaya a olvidar nunca más de ese mundial que participó.
1: Bueno, mira, el, el mundial del 74, desgraciadamente, fuimos con muchas improvisaciones. Hubo muchas improvisaciones, pero había un conjunto de jugadores que era tremendo, tremendo. Yo pienso que había un plantel que era superior al del 78. Bueno, pero a veces cuando la cabeza no anda bien, lógicamente es un desbarajuste en la parte general del, del equipo, como nos pasó en el último Mundial, ¿no es cierto? Eh, y bueno, Argentina padeció todo esto. Alemania es, sabemos que es un país muy estructurado, es un país que tiene los objetivos muy claros, la gente está acostumbrada a hacer grandes sacrificios, y recuperó muy rápido su país y, y es una, un potencial en el mundo. Y anécdota, bueno, sí, lógicamente siempre tenés, siempre tenés, este me acuerdo una vez, íbamos estábamos para llegar para el Mundial y nos encontramos con Uruguay. Y en el Uruguay estaba el Chiro Guapagoni, que era compañero mío y amigo mío. Y le pregunté que venían de jugar contra... contra eh, el, contra el, como ese, los holandeses que habían perdido 4 a 0 y me dijo Pepe nos levantaron nos levantaron el pie nunca había una cosa igual no, no dejaban el viento Pasaban, ni la veíamos dice y bueno, después nos tocó a nosotros jugar con ellos y también nos pasaron por arriba una cosa de loco el fútbol que teníamos estábamos muy lejos de nosotros, estábamos desatualizados completamente en las partes tácticas y, y eso lo pagamos lo pagamos mucho después cuando hubo más competencias así a nivel internacional uno fue adaptándose y tomando las medidas necesarias para jugar contra, to contra todos ellos que el flanco Menotti era una persona muy estudiosa muy preparada y bueno acá en Argentina tuvimos la fortuna de poder ver a nuestra selección campeona
3: eh, yo quiero traerlo de nuevo para, para el presente más que nada para, para febrero eh, donde bueno ocurrió aquel, aquel clásico entre Racing e Independiente con dos jugadores menos eh, y Pusineri hace, hace un tiempito hace unas semanas dijo que, que fue un accidente ese ese clásico y del otro lado eh, Víctor Blanco el presidente de Racing Diego Milito eh, han dicho que bueno fue un, un clásico que no se va a olvidar nunca en la historia eh, para usted, usted está más del lado que, de Pusineri que, que fue un accidente o, o y obviamente de la mano de eso quiero preguntarle si es un clásico que nunca se va a olvidar no por lo que ocurrió en ese partido
1: el fútbol está lleno de accidentes ¿Eh? nosotros salimos campeón del mundo inesperadamente inesperadamente ¿Eh? y vos decís, que fue un accidente no a veces dentro del campo de juego hay 11 voluntades o nueve voluntades ocho voluntades independiente salió campeón sí. acá en el año creo que fue en el año 77 seten, en la cancha Córdoba. de talleres de Córdoba, también con nueve sí. jugadores. Sí, sí. Dio vuelta un resultado que era inesperado y bueno, nos dimos la vuelta olímpica ya en Córdoba, cuando estaba todo preparado para que el, los talleres de la vuelta olímpica. Y bueno, pero son esas cosas del fútbol. este Vos pensás una cosa, este parece es un partido fácil, tenemos que hacerle cuatro goles. Después te encontrás dentro del campo de juego que a veces es muy difícil porque las voluntades y las individualidades este, desequilibran, desequilib desequilibran el resultado. Y bueno, eh, yo me, me vuelco me vuelco más, este sí, en un accidente. Un accidente, pero lógicamente buscado, ¿eh? y cuando uno lo busca... Eh... Tiene, a veces tiene su premio. Y ese premio lo tuvo Racing, como lo tuvimos nosotros cuando jugamos en Talleres.
0: Pepe, bueno, para ir cerrando esta, esta linda charla y eh, agradeciéndote el tiempo, eh, te quiero te quiero preguntar, Andrada y Armani, Muso también, lo sumo, Marchesín lo podemos meter a Rulli, ¿se tienen que preocupar principalmente el arquero de Boca y el de River? ¿Se tienen que preocupar ahora con... Con este, con este presente de mi Martínez, ¿no, ¿no se tienen que relajar al momento de pelear el puesto en la selección?
1: Yo pienso que el jugador que tiene ambición de selección es un jugador que es muy mirado, muy observado y bueno, tiene, tiene que tener una regularidad eh, en, en sus partidos. Lógicamente, mucho tiempo, mucho tiempo sin jugar y el jugador cuanto más juega es cuando mejor está, tiene mejor timing, mejor, mejor agilidad, ve mejor el fútbol, y, y bueno, esperemos, esperemos que tenga buenas evoluciones, mostraron, mostraron ser grandes arqueros y eso no se olvida, lógicamente hay que ponerlo en físicamente en estado como para poder demostrarlo.
0: Ahora, cuando hablaste con, con Emi Martínez ¿cuáles, ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Después de ese partido, pudiste hablar por lo que tengo entendido Después de ese partido, eh, ¿qué le dijiste vos a él y qué te dijo él a vos? Para saber un poquito de esa conversación ¿no? Mirá, Que muchos hinchas eh, independientes seguramente eh, conocer
1: Lógicamente uno lo felicita y que se pone muy contento y muy orgulloso porque uno sabe, porque dentro dentro de las charlas de la charla que uno tiene cuando son pibes, vos le vas preguntando los objetivos y por qué es sí, arquero sí. y por qué vino a probarse en una institución grande. Todas esas cositas inter, 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 interiores que uno le va sacando y va sacando. Y yo sé que la meta de él es la selección argentina. Y mm. por suerte es un pibe que hizo mucho sacrificio. Es muy sacrificado, como te digo yo, trabaja mucho y dentro de ese trabajo el objetivo ahora que tiene es estar en la selección. Y sería un sueño poder estar en la selección. Es un chico joven que tiene 27 años, pero quizás se le pueda cumplir. ¿Por qué no? Sabemos que Andrada... y y Armani, Armani son dos grandes arqueros como mostró este chico muso Marquesín que están en muy buen estado también a nosotros sí. los argentinos eso nos da mucha tranquilidad y mucha felicidad y más que en el puesto de arquero como fui yo, este me siento tranquilo y me siento feliz de que Argentina tenga que luchar con tantos arqueros aquí a ver quién va a jugar eso quiere decir que el trabajo que se viene realizando con los chicos está dando grandes frutos
0: Ahora sí, con la última que lo pide... Eh lo pide el equipo eh, de Ataque Futbolero, la producción está presionando un poquitito. ¿Por qué no te dejes apodo... presionar, no te dejes presionar. Metele <ríe> una gambeta. No me voy a dejar presionar. Dale, tandeí dale. <ríe> Pero me gusta, me interesa a mí también, así que me dejo presionar
1: en esta pregunta.
0: ¿Por qué Pepe? ¿Cómo, cómo se dio el apodo?
1: Pepe, mira cuando yo fui independiente, me llevó un miembro de la subcomisión de fútbol, de atlet... no la subcomisión de fútbol, de la subcomisión de atletismo, que era vecino de los Potreros donde jugábamos nosotros, y ahí vio jugar a Raúl Bernau y a mí. Y él se apersonó y nos dijo si nos interesaría ir a hacer pruebas en el Independiente, tanto Raúl como yo éramos hinchas Independiente. Y bueno, vos sabés que siendo pibe todo el mundo tiene la ilusión a veces de poder querer jugar al fútbol y nosotros lo practicábamos todos los días. Y ya teníamos 12, 13 años y ya estábamos con los mayorcitos jugando porque, qué sé yo, estaba acostumbrado, íbamos dando condiciones. Y bueno, fuimos a probarnos y el apodo mío que yo tenía en el barrio era Pepe. Y como Raúl bien. venía y siempre me decía Pepe, 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 y bueno, se hizo una costumbre, y bueno, Pepe. Y ese Pepe es producto de que yo cuando era bien pibito, este, le decía mis zapatos mis pp y bueno y ahí quedó y bueno me quedó el sobrenombre que hoy en día eh, eh, para mí es más normal que me digan pp que Miguel Ángel así claro, que es claro. un, un qué lindo qué
0: lindo sobrenombre por este tiempo que hayas que hayas disfrutado de la nota y
1: lo mejor eh, para
0: para lo que viene te mandamos un fuerte abrazo
1: igualmente para ustedes que tengan mucho éxito en el futuro y bueno, sigan trabajando con devoción, que es importante, y eso está cerca de, de, de la felicidad y, y del éxito.
0: Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Bien, Igual, ahí igualmente. para pasó... y
1: a los oyentes. ¿eh?
0: Dale, dale, lo hacemos llegar. Ahí pasó Pepe Santoro, ¿eh? ídolo de Independiente, aquí en Ataque Futbolero. Hago una aclaración, ¿no? Ahí los compañeros estuvieron, estuvieron diciendo. Al estar conectados por Skype hay momentos que perdemos, no, ya sea la comunicación entre nosotros como también al entrevistado. Así que si, si por momentos, al final más que nada, según me dijeron, eh, se escuchó como que lo pisé a Pepe, bueno, claramente no fue la intención, así que lo, lo dejo claro ante nuestros oyentes.